0: Bună și bine revenit la un nou episod din Subcast. Eu sunt Jojo. Eu sunt Bebe. Iar eu am băut foarte multă cafea. <laughs> anyway, Subcast este un podcast cu și despre marketing uh, înregistrat în agenția Subsign din Iași. Așa că bine venit la un nou episod. Am ajuns la episodul 12, dacă nu mă ajel? Da. Wow, am depășit numărul de 10. Am impresionat. <laughs>
1: Avem aproape 12 mâini, dacă asculti în fiecare zi
0: <laughs> very interesting math
1: <laughs> de acum cred că o să mă gândesc la un fun fact legat de un număr al episodului
0: mm-hmm. ok, bine, you do that anyway, care o să fie subiectul de astăzi și cum am ajuns la el?
1: deci am găsit un articol pe TechCrunch în care Google a creat o, o, un brand de pizza care nu există și au făcut reclame video care l-au testat ca și strategii și abordări pe YouTube ads și au ieșit niște rezultate destul de interesante din urma acest experiment care fiecare tip de reclamă cu încercat mai multe variațiuni a reclamelor cu mai mulți oameni cu mai mult focus pe produs stuff like that au rulat 33 de variante de reclamii pentru o pizzerie fictivă și mm. care au fost văzute în total de 20 milioane de oameni deci eșantionul e mai mult decât reprezentativ Linkul ul la articolul ăsta și tot studiul îl găseți oricum în descriere. Da, ca și informații care au ieșit Sunt unii care sunt poate Super evidente Unii mai puțin evidente um, da. Ideea e că ce-o găsit e Ca și primul punct E că experiența când începi să promovezi Printr-o reclamă ceva ce țin de alimente Trebuie să e o experiență Mult mai complexă Decât doar să arăți o imagine Să încerci mm-hmm. să fii corelată și cu partea de sunet Și cu partea de text Și cu ritmul sine. E mai mult decât să arăți o poză cu, nu știu, o pizza super frumoasă, e vorba de contextul, de sunetul care probabil ar fi, pe fundal, asociat cel mai bine cu mâncarea pizzei sau lucruri genul asta
0: Cred că se referă și la partea de, adică eu cum mă înțeleg, e vorba de, vorba de a stimula oarecum, pentru că nu prea ai cum în viața reală, dar stimula oarecum uh, mai multe simțuri. Nu doar văzul, știi? Adică, uh-huh. ok, trebuie să fie ceva plăcut, pentru că care trebuie să arate bine, ne tăcă, dar trebuie să-i dai poate omului senzația că, nu știu, când se uită la reclama respectivă, să zicem, dacă tot am vorbit de pizza, să mergem în continuare cu exemplul ăsta, care impresia că simți mirosul ăla de pizza. De, de pizza, de pizza. pizza. <laughs> Știi? Adică, în ideea că să-i dai... Si transmite lui ideile uh-huh. de genul ăsta și, na, omul oarecum recitează, pentru că și atunci când spui nu știu, mirosul unei portocale știi, sau mirosul cafelei, deja tu te gândești, adică tu ai rău idei da. despre ce e vorba
1: În doilea lucru interesant uh, care l a găsit ei e că mergi <coughs> mult mai bine în momentul în care ai un video o reclamă mare, din care după aia fragmentezi mult mai multe reclame mici, care le dai în mod repetat și recurent Lucrul asta cred că s s-o să văzut, s-a întâmplă noi la televizor, de obicei campanii care rulează în prima lună luna spotul mare și au grămadiva reții de spoturi de 5 secunde, 10 secunde uh-huh. care mai dau între pauzile mai mici sau pe net. Chestia asta e evidentă că ne-a să facem mult mai tare asocierea și se readuce în minte ceva deja văzut. Punctul 3, care este o chestie care, într-un fel, nu mi se pare mie personal atât de evidentă, dar uite că este imagini cu instrucțiuni cât mai explicite și cât mai clare mm-hmm. cu alte cuvinte, prințeles oricui, deci oricine se uite și vede reclama ta, mai ales dacă ai un produs care are instrucțiuni de f-o utilizare sau în context trebuie să înțeleagă cât mai clar uh,
0: Da, cred că e și vorba de, um, de gen nu neapărat, adică nu ne înțelegi greșit nu fi neapărat doar instrucțiuni de folosire în cazul da. în care ai așa ceva dar să fie și instrucțiuni gen ok, uh, uh, here is my pizza pot să o de acolo știi sau pot să o no. de aici and that's it, adică trebuie să fie ceva care să meargă spre ei you need a call to action până la urmă și e o care am văzut că în ultima perioadă s s-o cam nu știu, ori lumea nu încearcă să mai fie așa de in your face cu chestiile astea ori nu știu ce se întâmplă dar n-am mai văzut foarte mulți care folosești neapărat un call to action, nu doar așa o chestie acolo, undeva in the background.
1: Cred că e și chestia la care și am zis eu cu mine personal îmi pe intuitiv, e că toată pleacă la premisa că ai cât de greu să cauți pe net sau cât de greu să te descurci tu și de multe ori uităm faptul că conveniența ceea ce uh-huh. de multe ori vinde sau de ce folosește anumite servicii e tocmai că e mai convenient nu trebuie să faci tu anumite lucruri și asta e care e, e bine ținut minte și faptul că o și din studiu arată exact unde ești localizat, cum să te găsească uh-huh. amintește-i, spune cât mai clar comparații până și nu știu la dimensiunea pizzei uite, e cât o palmă, e cât tu, nu știu ceva. Asta mi
0: s-ar părea
1: fain. Da. E, pizza noastră extra larg, E o curea de adult în diametru. Ceva, nu știu, fan, dar asociat care mm-hmm. poți să dai seama. Când mi-ind exemplu, da, să am spart și tot timpul că nu știi exact dimensiunea univită. Înți centimetri, în centimetri. Și, 26 da, centimetri. E, 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 e complicat de asociat.
0: Whatever. Anyway, moving forward. Un punct <laughs>
1: care l găsit ei, e, se refer la partea de strict conținutul vizual cum arăta și aparent, chestii deloc de șocantă dar uite că-i um, conținutul vizual care era făcut super close-up, deci cadru foarte aproape cu pizza, doar cu pizza într un capăt în altul mm-hmm. în care să-i vezi crusta, direct partea mijloc, super cu brânză stuff like that, chestia a mers mai bine decât orice alt formă vizual cu oameni cu bullshit-urile deci omul vrea să vadă prin plan close-up cu de Food cu produse. Da,
0: chestia asta cred că pot să înțeleg. Adică, pentru că tu, până la urmă, dacă îmi vinzi pizza, mă interesează în principal pizza, știi? Adică, depinde, cred, foarte mult și obiectivul. Dacă vrei să vinzi pizza sau doar că vrei să-mi vinzi o experiență. Dacă mă aștept să-mi vorbești despre experiență, mă aștept să fie acolo oameni care se bucură de pizza și așa mai departe. Dar dacă tu îmi spui că vinzi pizza și eu văd doar niște oameni care se bucură, am like, (laughs) ok... Poate să mă bucur și eu de pizza ta, bătă-am sure.
1: Da, și după ce am înțeles studiul ăsta, chiar m-am uitat să văd i multe alte, de exemplu, să pizzerici pe care m-am dus-o așa pe o de semialimente. alimente de mult folosesc în vizualuri mm-hmm. super de aproape. Și deloc șocant, Coca-Cola folosește este efectiv vizualul care este, da. nici măcar nu este sticla, că e sucul și îl recunoști. Mm-hmm. Dar o să... Am mai zis, că, și în alte podcasturi. nu-mi place Coca-Cola, ca și produs, mai degrab cu Pepsi, care mai mult zahăr. Dar strict, da, dar strict ca tot ceea ce fac marketing și cu abordare, mi se pare Coca-Cola este cel mai bun exemplu de urmărit în tot din istorii ca marketing. E cea mai completă companii care face activități de marketing pe toate planurile. Și inovative și tradiționali și digital și senzoriali și you name it.
0: Cred că dacă e chestia asta cu uh, close shots, cu da. imagini foarte apropiate, cred că păuturile cel puțin... Astea carbogazoase au fost cam, cam singurile care le folosesc foarte des. Știi că arată băutura, mm-hmm. cel puțin la Coca-Cola era și în cinematografii la un moment dat. Da, uh, da, da. Uh, un ad din ăsta care mergea înaintea filmului și erau very close shots of the whatever drink. Da. <laughs> și mi, se pare, mi s-a părut super fain tot timpul pentru că deși nu-mi luam înainte, după ce intram acolo tot timpul îmi pare rău <laughs> nu mi-am luat... Cola sau whatever, da, altceva. side note,
1: în anii 80, au făcut în așa fel încât ei dădeau un timpul reclamelor câte un cadru scurt cu cineva care bea Coca-Cola, este mm-hmm. un cadru scurt de o secundă da. și puneași în timpul filmelor, și au experimentul ăsta și au văzut că creșteau vânzările cu 60-80% și după care o ilegal, pentru că este și codul eticii în advertising, da. care este lege și la noi, acum cât de mult implementat global discutabil, dar tu n-ai voie să transmis mesaje subliminale și lucruri de genul ăsta în reclami nicio niciodată. Deci n-ai voie să faci un cadru ascuns cu cineva super fericit sau lucruri de genul. Teoretic legal n-ai voie. Demonstr- too, late, too late for that. <laughs> da. Într-un fel, probabil, mai mult ca sigur se întâmplă, dacă conținut e generat, da. nu știu dacă are cineva timp să-l analizezi, dar chestia s a fost testată, verificată, o mersă în vânzări. De aia se întâmplă drept dovadă, de aia și alții ia pucă de suc după ce începe. N-ai ce nu. Mm-hmm. Yes. Cool. Următorul punct, ce au descoperit ei, pentru ei, na, brandul creându-și brandul lor de pizza, deci nu e un brand extend. ei au mers de, prima, de la premiza că, ok, nu suntem constrânși de un brand, deja existent, n-avem neapărat reguli, trebuie făcut așa, că vizorurile noastre sunt mai degrabă cu oameni, sau lucruri uh-huh. genul ăsta. De aia și-au avut 33 variante, practic, promovând același lucru. Și variantele care au descoperit ei, când n-ar trebui în abordarea unei reclame să fie constrâns de clișeile standard. În cazul ăsta, cineva care ia o gură din pizza și pe care zâmbește uitându-se la cameră. Vă zic că ei au folosit și au mers mult mai bine formele în care au făcut acest lucru a transmite cât de bună este pizza, produsul, în sine, folosind alte modalități mai non-evidenti, clișeii ci saturate. Ok. Ceea ce, da, din nou, are sens pentru că oamenii deja au asimilat o chestie și toți știm că devin plicitor.
0: Da, mi se pare că eu, nu știu, puțin, mi se Că în momentul de față în România chestia asta se întâmplă în multe industrii, uh, pentru că a fost o companie sau, nu știu, poate mai multe dar au venit în același timp uh, cu cam aceeași idee știi, și au început să promoveze într-o direcție mai diferită sau diferită complet de ceea ce făcea restul industriei iar restul industriei a început să meargă după uh, compania respectivă știi, și să oarecum să-i preia no. stilul și așa mai departe, știi? Și asta este fain pe de-o parte, dar în același timp nu ai vrea totuși să găsești ceva care îți pliază pe ceea ce faci tu că sau... Se care să reprezinte pe Care și aici cred că pornește de la ideea de uh, faptul că oamenii nu au neapărat o valoare sau niște valori la baza business-ului. Bine, în afară de aia că suntem onești și bla, bla, bla. Adică o chestie core ale, ale value.
1: sunt un fel de mandator, să le mm-hmm.
0: Da. Cred că și de la chestia asta punești.
1: Da, adică în momentul în care tu nu faci decât ceea ce fac deja consacrați pe piață, uh-huh. e complicat să spui că ai o personalitate și o identitate când tu ești o copii a unora care îi demonstrează comerț. Yes. Și ultimul punct, ca și chestii care o iau de studiu, e că o demografică mult mai tânără, însemnând cei până 35 de ani millennials, au preferat să vadă ca vizualul să fie filmat din perspectiva lor, din point of view de point of view, deci ei să intri foarte mult în personajului chestii care nu mergi loc la audienții mai îmbătrânite deci, da
0: da, asta mi se pare oarecum uh, normal, pentru că dacă stai să și uh, persoanele, adică audiența de tipul ăsta Mă, scuzați, nu interfonul interfon, nu știm de ce. Dar, anyway, um, audiența de tipul ăsta uh, preferă vlogurile în care oamenii se duc la școală și curăță casa și chestii de genul ăsta, știi? Adică, preferă... adică Prefer
1: să fie în pielea Da, dar
0: asta zic, gen asta e oarecum și în vlog, știi, că sunt și chestii pe care tu le faci în mod normal și nu te-ai filmat, dar s filmat altul pentru tine și tu oarecum te transpui în locul lui, știi? Da. You kind ne of understand how it feels, cum, cum e să fie acolo. Da,
1: e că oricum, într-un fel pentru generația care eu consideră mai tânără, în care facem partii și noi, ei totul duci în direcția în care tu ești personajul. Noi suntem generation me. Totul mm-hmm. trebuie să despre mine, pentru mine, cu mine acum. Da. Și de acolo merg Până și filmele, când s-au făcut filme din Point of View, și probabil o să mai fac jocuri video, experiențe viare, dar tu ești în centru a tot ce se întâmplă, tu controlezi, tu ești personajul, nu prea. Înainte, până și când jucai jocurile de a-mi sparcă la jocuri video e un exemplu destul de evident. Tu înainte jucai ca și Mario, tu înainte jucai ca și Link în Zelda sau și uh-huh. jocuri mai erau. Nu erai tu care făceai niște chestii. Tu controlai un alt personaj care știa deja lucruri despre el și era emblematic. Acum ești tu care trebuie să faci. A, da. Tu trebuie să salveți prințesa, nu trebuie să-l iei decizii <gălători> pentru altul care salvează el prințesa. Mare. Da. Și m- 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 cam asta au fost concluziile în mare. Și deci, am zis că să analizăm, să trecem o leac în articolul ăsta cu voi, îi, tocmai pornind de la ideea că de multe ori foarte mulți oameni, inclusiv și noi mai facem asta din când în când, îi plecăm de la păreri, instinctul everyone has a hunch sau lucrurile astea care cred că o să meargă și nu sunt neapărat data-driven Adică nu sunt decizii care să aibă un fundament Rațional în spatele lor Ceea ce nu este ok Pentru că Cred că ca, conclu- ca concluzi în mari Pentru mine e tot ce înseamnă marketing Și doar zic nu e o industrie creativă Oricât de ciudată ar suna E foarte analitică și matematică Tu trebuie să faci creativ Da, se să vii cu rețuni, Dar el trebuie testat și după aia să mm-hmm. vezi eu nu știu dacă aș pune în categoria industriilor creativi că aș pune mai degrabă fi partea de rațional analiză numerii.
0: Ok, și cum vezi tu, de exemplu, pentru că na, acum sunt statistici și foarte multe modalități de a măsura ceea ce aduce conținutul după, știi? Yeah. Și uh, multă lume are acces la statisticile respectivei. Ce părere ai uh, atunci când o firmă preia statisticile, rezultate dintr-o altă campanie a altei firme și încearcă să aplici, să facă campanii pe baza statisticilor respectivi.
1: Îți spune foarte bine. atât timp cât e super conștient cum au apărut acele informații și de cât diveri de ce sunt. Pentru că dacă, de exemplu, statistici făcute de alte companii, poate nu au același segment sau poate nu au același, nu știu desfacere logică Ca oricum mai sunt niște variabile mm-hmm. care pot să apară. Dacă eu, de exemplu, îmi deschid de mâinii o de de cartier, dar mă bazez pe datele făcute de Lidl, păi Lidl are mai multe locații, ca mine întins, e, e mai convenient. Adică, da, pot să iau niște informații de acolo, dar să nu mă mint în ideea că o să aplici unul la unul în cazul meu. Asta e ca un exemplu. Dar, în același timp, eu asta nu văd și știu și știm exemple concrete, noi să le dăm din companii foarte mari în care au acces la datei, dar nu le folosesc din frica că mai bine îi dușmanul la bine, îi bine acum. Suntem în, încadrați în obiective și atingere lor, deci să faci mai mult, că există riscul să nu. Da, da, ai datele care îți confirmă că audiența ta vrea chestia cealaltă. Și mi se pare că asta acolo o să pierd din multe ori, că nu ia nimeni decizia că într-un fel să asumi risc de a nu face ceva care merge, Deci okay. tu ai pe masă toate cifrele și toate elementele care îți arată că este o să merg mai bine. Dar nimeni nu mi se pare că și asumă curajul de a face something different
0: uh-huh. și de, Te-am întrebat chestia asta pentru că mie mi se pare nu știu, adică văd partea asta de date și foarte logic, foarte sistematică și așa mai parte foarte importantă dar în același timp mi se pare că atunci când formezi o campanie trebuie să te pliez foarte mult pe uh, vibe-ul și ceea ce vrea să transmită pentru că până la urmă uh, partea de date este bună ca punct de plecare dar mai încolo o să demonstrezi partea de creativitate, cât de bine o să meargă campania respectivă și cât. creativitatea, incluzând skillul de a face ceva, că până la urmă și asta contează, dacă ești priceput sau nu. Um, pentru că mi se pare că de multe ori că sunt firmii, că am întâlnit și noi, că na, nu ai cum, care veneau cu statistici cu uite, um, competito- competiția mea face chestia asta cu rezultatele astea și cu datele astea. Vreau și eu cu datele astea să fac la fel. Și guess what? Nu merge pentru că nu se pliază pe ceea ce au ei pe modul în care să reprezinte. De asta mi se pare că cu datele poți, poți fi either bine, în ideea că o să-ți ceva pe termen lung sau poți să lucrezi la chestia asta sau you can go totally wrong pentru că ori nu știi să folosești datele respectivi, ori datele alea nu spriează cu ceea ce ai tu Da,
1: aici e normal, e că adică datele alea sunt ca orice altul nealtă, trebuie să faci mm-hmm. cu ea ca să poți, adică dacă eu ți îți dau de altă, nu o să-mi faci cea mai frumos cultură vor că nu știi cum You never know <laughs> Aici cred că se leagă de cum ai zis tu mai devreme că dacă tu ai super bine, delimitate și ai făcut real personalitatea unui brand uh-huh. care e personal tu nu ai nevoie de partea creativă chiar o să-ți uneferească, e care un om tu acum nu o să stai să iei o decizie dacă vrei să sară sau nu cu parașuta pentru că știi deja dacă îți place sau nu, deci tu o să faci automat sau nu o să o faci, depinde, Ai e brandul tău dacă brandul tău nu este stilul de brand care ar sări cu parașuta nu știu, trebuie să stai să te gândești, să contemplezi sau chiar să-l faci să sară cu parașuta, dacă el nu vrea pentru că tu ai deja identitatea dacă o ai, dacă nu maybe you should Do it. <laughs> da. adică tu deja ai identitatea brandului după aia doar să-l vrează sau trebuie să fii suficient deștept încât să te uiți sau să faci roz niște informații mm-hmm. și să te seama ok, brandul tău, fil, îl schimbi dacă îl schimbi, faci un plan de asta Fie cum este el în stadiu actual să l să conform acelor informații e exact ca oricare alt om, dacă îl privești ca o personalitate. de sunt companii care au 70 de brand-uri sub el chiar teoretic concurează unul cu altul, nu concurează deloc unul e pentru un target mai tânăr nu-i pentru unul mai consacrat, cum e Inditex-ul, are, cât mm-hmm. e dacă îi să s-o iei la banul toate fac haine. Da, dar nu fac pentru același grup de oameni, n-au niciun interes. Cine cumpără în mod constant la Zara, nu cumpără în mod constant la Berșca sau nu mm-hmm. genul ăsta, pentru că nu au treabă unii cu alții.
0: Ok. Încă o chestie și cred că încheiem. Um, citesc un articol și o să vă lăsăm în descriere. Era vorba despre acordarea atenției foarte mare atunci când luăm date de la, nu știu, furnizori, dacă avem acces la așa ceva, sau de pe internet. Este foarte importantă data, gen, ultima dată când au fost update. A, data calendaristică. Da, data calendaristică când au fost update acele date. Pentru că sunt mulți care încă sunt și aici, pot să zic, și de profesori, de care încă au rămas foarte mult prin anii, nu știu, 2008-2010 care încă folosesc de statistici bun. de atunci, știi? Și ești ceva de genul asta uh, da, da, chestia asta au scăzut sau au crescut sau nu mai este așa, știi? Și asta să aveți grijă destul de mult pentru că o contezi foarte, foarte mult. Adică dacă voi evoluați de pe un metric care nici măcar nu mai este luat în considerare că Facebook și-a mai schimbat niște chestii de curând Um, nu o să aveți probleme mai târziu.
1: Da, aici, aici susțin. Bun, dacă înainte lucrurile se schimbau de la un an la altul, nu no. de mult, acum cred că se schimbă de la șase luni.
0: Chiar mai puțin. Chiar ori.
1: începem să ne ducem spre quarter, spre trei luni. Uh-huh, uh-huh. De exemplu, în America, dacă era, era să iei datele acum care sunt la 1 ianuarie, Facebook-ul mă, e cea mai fost platformă. Da. dacă îți să iei datele din luna trecută, nu mai este cea mai folosită platformă, este Reddit. Da. Și sunt mai multe exemple de genul ăsta în care se schimbă niște lucruri super repede imaginați-vă cu doi ani, mi i spargăți pe redonda să ce exista cu doi ani, cu ce există acum au apărut platforme noi care domină, au apărut influencer noi branduri noi, piețe noi
0: da, sau platformele și au schimbat anumite chestii
1: da, linkedin nu mai... s-a schimbat super mult și una din platformele top, mai ales că pe și. Uh-huh. se schimbă complet radical Facebook și-a schimbat abordarea, Instagram-ul a scos încă o, o formă de conținut, Snapchat-ul nu mai este pivotal cum era înainte, adică stagnează Twitter-ul sau, ca să fac streaming de evenimente sportivi.
0: Nu știe nimeni. <laughs>
1: da, Asta e doar exemplu din ultimul an, nu vorbim de acum doi da. ani, ca și comparații între ce era cum era. Twitch-ul este super pe creșterii mm-hmm. și vor să introducă mai multe sisteme, deci sunt niște lucruri care acum un an nu vorbea nimeni de ele, că.
0: Da, pentru că fi era la început, fi... Da, hai adică ca să schimbi să schimb
1: destul de repede mm-hmm. peisajul.
0: Da, you have to keep up. Anyway, mulțumim că ne-ați fost alături. Uh, și, bineînțeles că ne vedem quoting myself. Este <laughs>
1: făcut comic că o făcea semnul ghilimbelul da. <laughs> în aer, ca și cum chiar o vedeți.
0: Anyway, ne vedem săptămâna viitoare cu Jojo și cu Bebe la subcast. Bye. 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 Bye.